0: Guten Abend meine Damen und Herren, AD und ZDF haben ihr Programm geändert. Denn heute ist der erste Tag, an dem es passiert. Markus Richter benutzt Ultraschall und ich kann euch sagen, es ist kein Zuckerschlecken, aber trotzdem, trotzdem könnt ihr es heute hören, live oder im Podcast im Jahr 2019, man weiß es nicht so genau. Herzlich willkommen zu einer weiteren Stunde der Weisheit, die ich präsentiere und gestalte mit Patricia Kamerata aus Berlin. Das war mir jetzt zu so dynamisch, guten Abend. Frau Kirsche aus dem fernen Norden. Hallo. Und der Typ, der gefeuert wird, Malika Sieß.
1: Tschüss.
0: <lacht> jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Nein. Ah. So. Ähm, entschuldigt, dass wir so lange nicht da waren. Entschuldigt, dass es die Podcasts immer noch nicht gibt. Wir arbeiten dran. Also genau gesagt, ich arbeite dran. Ähm, und nehme alle Schuld auf mich. <lacht> ihr könnt mich bei Gelegenheit pelpen. Ähm, jetzt wisst ihr auch, warum es nie zu Hörertreffen kommt. Weil ich dann immer in Gefahr laufe. Und, Hörer,
2: so. und Hörerinnen. Und Hörerin. Die machen ja vielleicht so eklige Sachen wie pelpen nicht. Meinst du? Hm, also, ich, ich würde nie jemanden pelpen. Ich also finde das widerlich.
0: Also, ich traue seinen ich trau trau Hörern da wirklich sehr viel zu und seinen Hörerinnen nicht. Verdammte Scheiße. Ach Die so. ähm, halte ich da für zivilisierter. Ähm, aber naja, mal sehen.
1: was pelpen ist.
0: Googles doch mal, Bildersuche. <lacht> ähm, gut. Gibt es
2: schon Bilder? Ich weiß Erstmal nicht.
0: Gozi. Leute, reißt euch mal
1: zusammen. Ah, das war's. Genau. Hm, die Bildersuche Siehst
2: du, mein, mein Google ist total ordentlich. Da. Ich gebe einen Pelpen und es sagt, meinten sie Welpe und zeigt mir ein paar <lacht> kleine Hunde.
0: Nachdem wir euch jetzt entsprechend traumatisiert haben mit scherzhaftem Horror, kommen wir jetzt zu ernsthaften Horror. Ähm, Malik hat eine Geschichte mitgebracht, die eine von den Geschichten ist, die, ähm, die man eigentlich nicht hören will. Die man aber, so finde ich zumindest, hören muss, weil es bestimmte Themen gibt, die man immer wieder hört, von denen man aber denkt, naja, das passiert ja nicht mir und
1: auch nicht Leuten, die ich kenne und von daher ist es schon weit weg. Herr Ja, es geht um meinen Freund Arif, also inzwischen würde ich sagen Freund, eigentlich nur so gut kennen wir uns noch nicht. Er ist aus Afghanistan geflohen und zwar äh, so, wie man sich das immer nur so aus Artikeln vorstellt, so zu Fuß quasi bis nach Deutschland, jetzt hier in Aachen. Und ähm, ja, eigentlich, die es gibt so zwei Aspekte der Story. Einmal seine Geschichte und dann, äh, wie sich das so verhält, wenn äh, so jemand auf einmal einen Brief kriegt, dass er abgeschoben wird und innerhalb von 30 Tagen das Land verlassen muss. Ähm, mal zur Situation, der ist zwei Jahre in Deutschland jetzt, spricht schon passabel Deutsch auf jeden Fall, so ein furchtbar freundlicher, zugänglicher, netter Typ. Ich habe den kennengelernt, weil er in bei meiner Band, wir haben ein Video gedreht, Musikvideo, da geht es ums Thema Flucht. Und da brauchten wir halt ähm, Geflüchtete, die wir porträtieren konnten. Und da hat er mitgemacht, deswegen kennen wir uns. Und ähm, ja, jetzt ist es so, dass der bald eine Ausbildung anfängt. Äh, so wie man das oft hört, super fleißig, äh, engagiert, singt im Kirchenchor, witzigerweise. Ist Moslem, aber singt im Kirchenchor. War auch schon bei Hochzeiten und Beerdigungen dabei. Also es ist, sage ich mal maximale Integration, sein ähm, Arbeitgeber oder baldiger Arbeitgeber, wo er jetzt aber schon arbeitet, ist so ein Zahntechnikbüro, die lieben den, die sagen, wir machen alles für dich, du hast auf jeden Fall jede Garantie, äh, hier zu arbeiten, ähm, hat eine Wohnung, ne? es ist alles cool, also keine kriminellen Selbstmordattentäter und der kriegt dann eben so einen Brief, wo drin steht, hier in 30 Tagen musst du weg sein. Ähm, ich habe da mit ihm jetzt vor ein paar Tagen länger mal drüber… Da, 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 darf ich da mal erstmal fragen? Gerne. Ist, ist, gerne. Steht, da, steht drin, warum? Ähm, Asylantrag abgelehnt. Oder okay. kann nicht entsprochen werden. oder Ich, ich habe es nicht auswendig. Er hat mir gezeigt, aber ich weiß es nicht mehr. Okay. Ähm, also im Prinzip ist das Asylverfahren abschlägig beschieden in irgendeiner Form. Und da spielt dann eben keine Rolle, wie der Ist-Zustand gerade ist. Ich glaube, eine große Rolle spielt allerdings, dass Afghanistan äh, ja ein Land ist, das ja sicher ist, wie wir wissen, und in das man also problemlos abschieben kann. Ähm, die CSU möchte ja auch den Irak zu einem sicheren Land äh, erklären, aber … Herkunftsland. Herkunftsland, genau. Ja. Ähm, und jetzt ist es so, dass ähm, genau in der Woche, in der er diesen Bescheid bekommen hat, ähm, gegen den er jetzt auch klagt. Das hat aufschiebende Wirkung. In der Zeit ist jetzt hier in der äh, deutschen Botschaft in Kabul diese Bombe hochgegangen, bei der 200 Leute gestorben sind. Ähm, und das führte jetzt zusätzlich zu seiner Klage dazu, dass jetzt erstmal alle Abschiebungen ausgesetzt sind. Aber das ist nur so für so ein paar Wochen. Sie wollten ja jetzt schon wieder abschieben. Ich, ich wollte ja. gerade sagen, dass, der, der Abschiedestopp mit der Botschaft, das war doch nur
0: sozusagen, weil die weil die in der Botschaft mit der Arbeit nicht hinterherkommen. Das war ja. ja nicht so, oh nein, das Land ist doch nicht sicher, wir dachten, sondern das war ja so, ja, aufgrund dessen äh, haben wir nicht also, Kapazitäten, um ordentlich ja, abschieben zu
1: können. Ähm, ja, also da ist niemand, der die quasi vom Flughafen abholen und bearbeiten kann. Das stimmt schon, aber eigentlich wird auch nicht viel bearbeitet. Die werden dort äh, auf die Straße gesetzt, dann sind die dort. Ähm, egal, ob die Geld haben, Familie, ob die Feinde haben, spielt keine Rolle, du bist dann dort. Aber ja, ähm, das, es hieß aber zuerst auch von Merkel, ähm, dass da reevaluiert werden soll, das Auswärtige Amt, pipapo. War aber auch klar, ne, das ist keine Grundsatzentscheidung, sondern da ging es nur darum, wir müssen uns kurz mal sortieren und dann machen wir weiter, wenn es aus den Zeitungen raus ist. Ähm, jetzt muss man halt wissen, da sind jede Woche drei bis fünf solcher Anschläge. Nicht jetzt unbedingt auf die Deutschen, aber eben dort. Nichts ist dort sicher. Und ähm, ich fand noch so viel eindringlicher, vor allem, als ich mit Arif mal ein bisschen länger darüber geredet habe, wie eigentlich dort die Situation ist und was das für die bedeutet, zurückzugehen. Ähm, also er sagte, dass innerhalb, ich glaube, es so waren den letzten zwei Wochen, haben sich vier Geflüchtete umgebracht, die einen Abschiebebescheid bekommen haben. Weil... Also ne, du machst das nicht nur, weil du denkst, ja gut. Und er hat mir dann mal so über die Umstände der Flucht erzählt. Das ist, äh, wir haben ja hier selten, dass man mal so eine äh, Warnung aussprechen muss, Triggerwarnung oder so. Aber es ist definitiv eine extrem brutale Angelegenheit. Und er meinte, ähm, er hat es noch relativ gut getroffen, sage ich mal. Bei ihm hat es nur einen Monat gedauert. Man überlegt sich, dass man halt so, also, man läuft quasi zu Fuß von äh, Afghanistan äh, über Iran, wo die Grenze geschlossen ist. Ne? Die schießen auf jeden, der in Richtung dieser Grenze kommt. Ähm, schleust man, also wird man von Schleusern da so rübergebracht. Das habe ich mir auch anders vorgestellt. Nämlich, ich habe gedacht, da bezahlt man so einen Schmuggler, das ist halt irgendwie so ein Gauner und dem gibt man irgendwie Geld und der bringt einen dann über den richtigen Tunnel oder was weiß ich, nachts über irgendeine so oh. grüne Grenze und dann schickt er einen weiter und sagt, wo man da irgendwo hin muss. Das ist andersrum. Das ist quasi eine Mafia-Mafia. Ähm, ich beschreibe mal kurz diesen Weg über die Berge. Da hat er gesagt, da sind fünf bis 600 Leute ungefähr und halt, weiß ich nicht, 10, 15 mit Maschinenpistolen oder Kalaschnikows äh, ausgerüstete Schlepper, die sich mit der Polizei, wenn die da in die Quere kämen, äh, auch sofort Feuergefechte liefern, die auf der anderen Seite aber auch ganz klar sagen, ähm, die warten auf niemanden und die können auch nicht erlauben, dass da jemand zurückbleibt oder laut ist oder irgendwas. Das heißt, sobald irgendwer bei diesem Zwei, drei Tage dauernden Marsch über Berge, die sind so wie die Alpen ungefähr. Ne? Man läuft dann da halt mit Kind und Kegel, mit Baby und allem und alten Leuten. Wenn da jemand nicht weiter kann, erstechen die den.
0: What? Also
1: sie schneiden den Hals einfach durch, weil es leise. Die warten auf niemanden, da wird niemandem geholfen. Also er sagt, er hat selber gesehen, dass Eltern, die mit vier Kindern unterwegs waren, da haben Vater und Mutter das Baby abwechselnd getragen. Und weil sie es nicht mehr tragen konnten, haben sie es zurückgelassen. Also das Niveau von, was Flucht bedeutet, ne? das ist nur dieser erste Weg. Er sagt, er hat es noch gut getroffen, weil er nur einen Monat unterwegs war, andere waren drei Monate unterwegs. Ja. Und über was weiß ich für irgendwelche äh, Strecken. Und natürlich sind Vergewaltigungen da an der Tagesordnung und so weiter. Also nachdem man so eine Flucht auf sich genommen hat und dann irgendwie im Iran ist und  gut, dann kommt man über die Türkei vielleicht und dann irgendwie nachts auf dem Boot nach Griechenland, dann dachte ich auch, okay, so ein Schlepper, der hat so ein Boot, dann lädt er zu viele Leute da rein, dann fahren die die irgendwo rüber, scheuchen die am Strand raus und fahren wieder zurück. Nee, da fährt kein Schleuser mit, die verkaufen denen ein billiges Kack-Schlauchboot für viel zu viel Geld, eins für zehn Leute, da sind 40 Leute drin, die können auch natürlich meist nicht schwimmen, äh, Arif selber meint, er kann auch quasi nicht schwimmen, die hatten halt so eine schlechte Rettungsweste, haben sich halt gekauft da irgendwie. Und ähm, dann haben die den halt, zeigen quasi aufs Meer und sagt, fahrt da rüber. Er selber hat den Motor bedient, er hat noch nie in einem Boot gesessen, hat oh. keinen Kompass. Die haben, also ne, nachts, Und er sagt, es sind acht Boote losgefahren, von drei weiß er, dass sie angekommen sind. Und wenn dich die Strömung rausträgt, wenn du schlechtes Wetter hast, wenn irgendwas ist, also er konnte irgendeine Bergkette erkennen und sie haben gesagt, fahr auf diesen Berg zu. Und oh. sie haben es halt hinbekommen. Aber wenn du das nicht hinbekommst oder halt Regen ist oder Nebel oder, ich will es mir überhaupt nicht vorstellen, in welchem Zustand man sein muss, um sich und oder seine Familie und Kinder auf so eine Strecke zu schicken, dann ist also klar, dass die Ausgangssituation in dem Land, wo man herkommt, ziemlich schlecht ist. Und wenn du dann das alles geschafft hast und, sage ich mal, der letzte Weg ist wohl relativ einfach, der da ist dann Bus und Zug, so über Griechenland, Österreich, Deutschland, das, da schicken sie dich im Prinzip nur weiter wenn du das geschafft hast, du bist dann hier, du hast die Sprache gelernt, du hast dich integriert und du hast zu Hause niemanden mehr. Und dann bist du zwei Jahre da und du denkst, okay, jetzt geht's aufwärts. Die leben von 350 Euro im Monat, aber kriegen Wohnungen und so bezahlt. Im Prinzip wie ein Hartz-IV-Empfänger. Also sie sind versorgt, aber machen jetzt keine großen Sprünge. Und dann kriegst du so einen Brief und bist quasi in vier Stunden wieder da, wo du angefangen hast. Mit der Gefahr, dass so ein Taliban oder so, die fackeln natürlich nicht lange und sie sind, die de facto Machthaber in dem Land, ähm, ja, die zerren Leute aus Bussen und davon habe ich Handyvideos gesehen von seinem Handy. Ähm, so normale Reisebusse, die halten die irgendwo an, fünf, sechs Typen mit Kalaschnikows, holen alle raus, die sehen halt, wer ist Schiit und wer ist Sunnit und äh, wenn du Schiit bist, äh, schießen sie die halt über den Haufen, lassen die liegen und äh, verteilen davon Handyvideos. Das ist so Alltag dort, Alltag, auch in Pakistan übrigens so. Also das ist ganz egal, ob du da über die Grenze hoppst oder nicht, das ganze Gebiet ist da so. Ähm, da ist von den Bombenattentaten, ähm, ich sag mal auch ein Video, was ich gesehen habe, das, was wir aus den Nachrichten kennen, wie es aussieht, wenn so ein Tanklaster explodiert. Ne? So, so ein Marktplatz, wo hunderte Leute drauf waren und dann sieht man hier im Fernsehen ja so abgedeckte Körper und so ein bisschen eine Ahnung von dem, was da so passiert das, äh, da hatte mir halt eins gezeigt, was er selber aufgenommen hat. Und er sagt, ja, ähm, also er ist 25 Jahre alt und er hat sowas, ich meine, wie oft hast du das denn schon gesehen? Oder wie oft hast du da Leute rausgetragen? Und du sagst so, 20 Mal? Alltag in Kabul. 20 Mal. Er sagt, äh, bei dieser Explosion war er zwei Kilometer weg und er hat gedacht, das wäre ein Erdbeben. Da hat einer einen 1000 Liter Tanklaster in die Luft gejagt, voll mit Sprengstoff, so ein Wassertanklaster. Also Deswegen, ich bin äh, jetzt, äh, es gibt einen, zu dieser einen Geschichte gibt es gerade aktuell einen relativ guten Abschluss. Ähm, er, Arif hat halt geklagt, hat hier Hilfe bekommen, auch sehr viele Leute haben ihm geholfen. Er war auch hier viermal allein in der Lokalzeit, weil er jetzt zufällig mit Vitamin-B-Leuten zusammen ist, die da Sachen in Bewegung setzen, nicht zuletzt auch ich und Freunde von mir. Und ähm, das ist, gilt dann auch für die anderen afghanischen äh, Flüchtlinge. Die ähm, haben jetzt gerade eine Garantie bekommen von unserem neuen Ministerpräsidenten Amin Laschet. Ähm, der hat einen für einen Politiker erstaunlich deutlichen Brief geschrieben. Er hat gesagt, es ist eine Länderentscheidungssache, ob die Leute, die schon eine Ausbildung haben, so oder ins Spe haben. Ne? ob die abgeschoben werden oder nicht. Denn im Gesetz gibt es sowas, ähm, wenn du kurz vor der Abschiebung quasi eine Aus, äh, so eine Ausbildungsbestätigung bekommst, dann wirst du trotzdem abgeschoben, weil die nicht wollen, dass du dir quasi irgendwo eine Ausbildung besorgst, äh, um nicht abgeschoben zu werden. Das kann das Land aber entscheiden, ob das so ist, also ob das so handelt oder nicht. Und er sagt, Nordrhein-Westfalen tut das nicht und er garantiert, dass keinesfalls zumindest diese Gruppe abgeschoben wird. Das heißt, für Arif bedeutet das, der hat drei Jahre Ausbildung sicher und zwei Jahre danach, die er arbeiten kann. Was danach ist, weiß man nicht. Aber es sind zumindest fünf Jahre erstmal safe. Ähm, das ist aber jetzt eine Info, also hätten wir die Sendung ein paar Tage vorher aufgenommen, hätte das nicht unbedingt so ausgesehen. Mhm. Und wäre der jetzt nicht gewählt worden, weiß ich nicht, ob das nicht so ausgesehen hätte. Wir hatten ja gerade erst Landtagswahl. Mhm. Ähm, Genau, und hier schreibt gerade Andy Lee Sato im Chat, ach du meine Güte, was für eine Geschichte, Afghanistan zum sicheren Heimatland zu erklären, ist schon ein Meisterstück schlechter Politik. Ja, ich finde das, das ist wirklich die Krönung von Menschenverachtend und zynisch. Also ich habe es jetzt versucht, alles runterzukürzen. ihr könnt euch da noch äh, drei Stunden Details zu vorstellen, aber das ist sowas, was mich halt echt bewegt und wir haben auch dieses Video für meine Band nicht ohne Grund gedreht, weil wir dazu was sagen wollen, das gibt es halt noch nicht zu sehen, ähm, kommt mit der nächsten Platte, aber... Da ist erst wenn du von jemandem, glaube ich, eins zu eins hörst, wie eigentlich die Zustände sind, was das für Menschen bedeutet, ähm, kann man sich, glaube ich, auch echt so eine Meinung darüber bilden. Wenn ich dann, wie heißt die Storch, Tussida, die AfD, mhm. Neu-AfDlerin von Storch, wenn ich von der dann so Sachen höre und mich auf Facebook zanken muss mit Fans von der, die würde ich am liebsten alle mal äh, mit so jemandem in einen Raum setzen. Und also jetzt redet man miteinander eine Stunde. Mal im Ernst. Hat ihr eigentlich einen Plan B? Er
0: selber? Nee, ihr. Fühl, also, was, was, also, was ich mir frage, sagen, ich kenne ja, also ich kenne sozusagen so jemanden nicht persönlich. Ähm, und aber ob sozusagen, also die, ob man dann sagen, wenn man so jemanden kennt und dann davon hört ob man dann nicht äh, sozusagen zumindest anfängt, drüber nachzudenken, Dinge zu tun. Zum Beispiel heiraten. Ja, also das ist, sagen wir das auch nicht. Also ja, Dinge, die sagen, die nicht, nicht der, der offizielle legale Weg sind, sondern halt die einfach dafür,
1: <lacht> dafür sorgen, dem, dass jemand da bleiben kann. In dem, oder nicht zurück nicht zurück muss eher so. Ja, man hat in dem Moment, wo du die Sprache kannst, was viele ja nicht unbedingt können. Er ist da sehr fleißig. ähm, und in dem Moment, wo du ein bisschen Vitamin B vernetzt bist, so mit Bildungsbürgertum, gibt es eine Menge, was du tun kannst. Allein schon klagen, ne? Einen sinnvollen Anwalt und da irgendwie Geld reinwerfen, damit kommst du schon das über du, sehr viel Zeit. Das musst
0: du auch erstmal haben.
1: Das genau, das musst du... Über ja, es gibt natürlich Anwälte und Organisationen, also hier Kaffee Zuflucht in Aachen zum Beispiel ist so eine Anlaufstelle, die, das sind ehemalige Flüchtlinge, ähm, die wissen schon genau, wen man da anspricht. Da gibt es Dinge, die man tun kann, aber du brauchst natürlich genau diese Vernetzung. Also ähm, ich, ich
2: glaube, ein ich, Punkt ist ja auch, du musst ja auch geistig sozusagen so beieinander sein, um das irgendwie alles noch umsetzen zu können. ne? Also wenn man die Fluchtgeschichte so hört, ich glaube ja, dass da viele Menschen auch so traumatisiert sind, dass die eben nicht so wie wir quasi, wenn man ein komplett sicheres Leben hat, so ganz zielgerichtet sich sagen können, aha, der nächste Schritt ist Anwalt nehmen, davor muss ich mich vernetzen, dann muss ich an die und die Organisation herantreten, um irgendwie Geld zu sammeln und so, das ist ja auch alles ganz schön viel verlangt für Menschen, die... Ja, wirklich aus solchen traumatisierenden Lebensbedingungen und Fluchtsituationen kommen.
1: Ne? Ja, und man muss sich klar machen, die haben null Vertrauen in staatliche Organisationen. Ne? Wenn wir von Polizei reden, dann denken wir noch irgendwie an Freund und Helfer. Also hm. irgendwie, der geht gut in Berlin <lacht> und äh … Dem, manche
3: der Weisheit denken das vielleicht. Genau, manche denken auf jeden
1: <lacht> Fall, dass man, dass eine Polizei in irgendeiner Form eine Ordnungsmacht ist. Aber das ist in vielen arabischen Ländern und auch dort ja überhaupt gar nicht der Fall. Es ist mhm. ja nur eine andere Mafia. Ich weiß, so weit würde wahrscheinlich auch Kirsche in Deutschland nicht gehen.
3: Ich möchte dazu nichts sagen.
1: Boah, das ist schon hart. Also, ähm, ich sage mal, die kommen halt nicht nachts äh, und alles schneiden gut, die Kehle Marik, durch. Alles ne? gut. Ja, ich habe da gerade so zu viel gehört und gesehen. Da denke ich auch so, wie kann so ein Land überhaupt wieder auf die Füße kommen, ne? wenn noch nicht mal, wenn es da überhaupt keine Gegenmacht gibt. Und äh, ja, hier schreibt jemand auch im Chat, ähm, genau, Plan B ist nicht für die Öffentlichkeit. Ist ganz schön gesagt. Also ich kann dazu eins sagen, meine spontane Reaktion in unserem Gespräch, weil sage ich, Arif, bevor die dich holen, verstecke ich dich in meiner Wohnung. Und dann habe ich, ja, ja, ne, hab ich so gedacht, okay, das haben Deutsche ja schon mal gemacht. Und das ist auch noch gar nicht so lange her. Da habe ich so gedacht, okay, sind, ist das wieder soweit, echt? Das, also Vorsicht mit solchen Vergleichen. Aber echt.
0: Die sind, die gehen Du, immer, bevor immer ich jemand schief. in
1: den sicheren, ziemlich ja. sicheren nee, Tod der, schicke. Der,
0: der Unterschied ist, hm. damals wurden Leute versteckt, dass sie hier in Konzentrationslager abgeschoben und vergast wurden. Und sozusagen, das ist das, man, man kann das nicht vergleichen. Das ist nicht eins ist schlimmer
1: als das andere, sondern man kann und man sollte das nicht vergleichen. Ich finde, ob jemand in den Tod geht oder in den Tod oder in den möglichen Tod geht, ist ein Vergleich. Es kommt halt nicht aus, von Deutschland her, aber obwohl.
2: Nein, ein Unterschied ist ja auch das Risiko, was der kann eingeht. Machen, der bitte?
1: gut.
3: Keine Holocaust-Vergleiche.
1: Ja gut, dann äh, das war auf jeden Fall so das Roundup meiner äh, Story mit, äh, äh, mit Geflüchteten. Äh, als Disclaimer habe ich glaube ich in einer anderen Weisheit schon mal erwähnt, ein Teil meiner Familie ist ja auch geflüchtet, wenn auch nicht unter solchen Bedingungen und schon vor 15 Jahren. Mhm. Aber die waren auch zwei Jahre getrennt. So Mutter und Tochter von Vater mit beiden Söhnen sind über verschiedene Fluchtrouten aus dem Irak geflohen. Ja, wenn ich mit denen da heute so drüber rede, ähm, wie gesagt, viel, viel undramatischere Bedingungen, aber trotzdem auch schon sehr beschwerlich, dann, ähm, naja, dass die sich natürlich freuen, dass sie jetzt äh, in dem Fall in den Niederlanden sind, äh, ist natürlich klar. Ja, ich kann es nur äh, jedem empfehlen, mal, ähm, sollte man die Möglichkeit haben, mal mit jemandem zu sprechen, das auch mal wirklich zu tun. Oh. Es setzt die ganze Fernsehdiskussion, auch für mich mit so einem Familienhintergrund, nochmal in ganz andere Perspektive das sind dann
0: halt doch echte Menschen. Mhm. Ich habe ähm, so, so ein ganz kleiner Seitenstrang, also weil es gerade um Polizei ging, ich habe neulich irgendeinen Artikel gelesen, da ging es ähm, um die Militarisierung der US-Polizei. Und sozusagen da hat und irgendein schlauer Typ, ich habe ich hab leider nicht mehr die Quelle, ich habe wirklich nur noch diesen Gedanken behalten. Und irgendein schlauer Typ meinte, das Problem, was die Polizei in den USA gerade hat, ist, dass sie sich sehr stark mit Warrior sozusagen identifizieren. Also als Bild. Also wir sind Krieger mhm. gegen, gegen das Böse in der Gesellschaft. Und was sie eigentlich, was eigentlich das richtige Wort wäre, ist Guardian. Und warum ich das so angesprochen habe, ist, weil als, als, als Fantasy-Fan hat man sofort ein ganz klares Bild sozusagen für diese beiden Worte und weiß, was der Unterschied dabei ist. Der Krieger ist halt sozusagen der, der mit dem Schwert ins Schlacht, in die Schlacht zieht, also der aufs Schlachtfeld will, der für die Schlacht lebt. Der Guardian, das sind so die Paladine, das sind die, also die auch ganz schlimm gewaltig sein können, aber die im Prinzip so Türme sind. Ganz dicke Rüstung, ganz großer Schild, ganz langes Schwert, aber die nur dafür da sind, dass nichts passiert. Und also die, Defense statt Offense. Und die Perspektive ist halt sozusagen die Beziehung zum Volk, also zu den Menschen, für die man eigentlich da sein sollte, nämlich die als Gefahr äh, ansehen oder halt für die da sein. Und das fand ich sozusagen einen sehr, sehr klaren, sehr, sehr schönen Gedanken. Und der äh, bringt uns fast direkt zum nächsten Thema, weil es gibt ja den schönen Begriff Heilsarmee, das sind die aber nicht, ne? wo du mhm. warst. Mhm. Genau, aber, aber sozusagen, das, darüber kann man die Brücke schlagen. Du hast neulich geholfen, Patrizia.
2: Ja. In der Bahnhofsmission.
0: Wie ist das passiert und was ist da passiert?
2: <lacht> ähm, mein Arbeitgeber ist quasi related zur Bahnhofsmission ähm, und es gab halt die Möglichkeit, ähm, also es gibt es immer wieder, ähm, dass man seine Arbeitskraft da zur Verfügung stellt ähm, und das habe ich gemacht. Und war echt überrascht ähm, davon, wie super organisiert die sind, ähm, weil ich mir das immer sehr schwierig vorstelle, wenn man da plötzlich irgendwie zehn Leute vor der Tür hat in so einem festen Betrieb sozusagen, äh, die sagen so, hier, wir wollen jetzt helfen. Ähm, und tatsächlich hat das aber sehr gut funktioniert. Geklappt. Was, was, ist,
0: was ist denn die Bahnhofsmission? Ist das eine Kleiderausgabe oder ein Schlafplatz? Oder?
2: Na, also die Bahnhofsmission ähm, ist ein Mischbetrieb, der tatsächlich in erster Linie auch, äh, also auch Reisende unterstützen soll. Also die haben zum Beispiel Schlafplätze, aber eben. Für Leute, die, was weiß ich, irgendwie den letzten Zug verpasst haben oder die, die alles geklaut worden ist äh, und man hat kein Geld für ein Hotel, dass man sich da erstmal wieder sammeln kann und neu organisieren kann und so weiter. Ähm, aber eben auch, äh, also eine Essensausgabe, die auch Obdachlose nutzen können und auch nutzen und alles, was sozusagen da drumherum auch stattfindet. Also sprich, die gehen da nicht hin, um jetzt wirklich gezielt irgendwie Kleidung zu holen. Aber wenn da Menschen sind, wo man sieht, die Kleidung ist schon sehr heruntergekommen, dann werden die auch versorgt. Gleich nebenan gibt es auch ein Hygienecenter ähm, wo die also überhaupt auch regelmäßig auf Toilette gehen können. Das ist ja tatsächlich einfach ein Problem auch, wenn man auf der Straße lebt, dass man da ja auch nicht gerne irgendwie in anderen Einrichtung gesehen ist, dann vielleicht auch halt einfach auf die Straße irgendwie macht, was dann auch wieder Unmut macht und so weiter. Also selbst so banale Sachen äh, spielen da eine Rolle und natürlich kann da auch geduscht werden. Ähm, und da sind auch regelmäßig dann wiederum Ärzte da. Ähm, es gibt ganz viele freiwillige Helfer und Helferinnen. Äh, zum Beispiel eine Friseurin, die regelmäßig kommt, die den Leuten dann da auch die Haare schneidet. Also die haben ein relativ breites äh, Spektrum. Also die haben da auch Sozialarbeiterinnen und Arbeiter eingestellt, die bei bestimmten Antragsverfahren helfen, die die Leute dort eben begleiten und so. Ähm, genau, das sind, glaube ich, so die großen Punkte, was mhm. da so gemacht wird. Und äh, tatsächlich sind die generell auch offen äh, für äh, interessierte Helfer und Helferinnen. Also man kann da quasi, also jeder, der jetzt äh, denkt, das würde ich auch gerne mal machen, ist da willkommen. Ähm, die, die ohne Adem, man geht ja wirklich ja, hin und sagt die, so … also okay. im Idealfall, wenn du das mit einer größeren Gruppe machen willst, was weiß ich, Schulklassen oder so, meldet man sich schon an. Aber die Diakonin dort hat auch gesagt, ja, wenn ihr … Besuch habt äh, und ihr habt jetzt irgendwie alle ähm, Sehenswürdigkeiten von Berlin schon 25 Mal gesehen, vielleicht zeigt ihr da einfach mal eine andere Seite mhm. und dann seht ihr, ihr seid willkommen und, und ähm, eure Arbeitskraft ist auch willkommen und man wird dann da eingewiesen und macht halt so sein Zeug. Und das ist ganz unterschiedlich, also auch sowas wie Essensvorbereitung, die kriegen Spenden, sehr viele Spenden, ähm, aber die können ja natürlich schlecht planen. Also es gibt irgendwie Tage, da gibt es irgendwie so viel Sandwiches, dass eben keine Brote gemacht werden müssen.
0: Also Spenden sozusagen, die kriegen Essensspenden.
2: Mhm, genau. Mhm. Und auch ganz unterschiedlich von, also an dem Tag, wo ich da war, war das eine sehr große Feinschmeckerkette, äh, die ähm, Reste und Sachen, die, die sie eben nicht mehr verkaufen dürfen, die aber noch wirklich äh, super sind, äh, dort eben hinbringen. Auch Restaurants an Feiertagen bringen viele Menschen ähm, von ihren Festtafeln sozusagen das Essen oder von Hochzeiten oder sonstigen Partys, wo ja einfach auch viel gutes Essen irgendwie übrig bleibt, das kann man dahin bringen. Und das, was ich eben so erstaunlich fand, auch die Kleiderspenden und so weiter, also die, die nehmen das alles. Und es wird dann an den Mann und die Frau gebracht und verarbeitet. Das wird irgendwie alles sortiert. Die, die sind auch äh, ausgestattet, um was weiß ich, größere Spenden von Schlafsäcken oder was auch immer wirklich aufzunehmen. Ähm, die können das dann nicht alles lagern, aber die haben sozusagen sehr gute, sehr organisierte Prozesse, das dann ähm, auch, was weiß ich, an andere dann wieder weiterzugeben und so. Aber mich hat das sehr fasziniert, weil ich tatsächlich in der Vergangenheit oft Probleme hatte, äh, zum Beispiel Sachspenden wirklich loszuwerden, ähm, weil oft Dinge dann nicht genommen werden, wenn die gebraucht sind, auch wenn die irgendwie total gepflegt sind und so weiter. Äh, und da hatte ich jetzt das Gefühl, dass wirklich alles willkommen.
0: Was hast du da gemacht?
2: Also, ich habe äh, erstmal zu meiner großen Freude äh, Obstsalat äh, geschnitten. Das, also, das war tatsächlich mit meiner Obstphobie also eine ganz schöne Probe, weil es war auch ein Raum ohne Fenster, wo man eben wirklich also Bottiche von
0: Obstsalat oh
2: hergestellt hat.
0: Also für, für, für die neu hinzugekommenen, die das vielleicht oder die, die das nicht mal verschwimmen haben, das ist ungefähr so, also ich kann es jetzt einem Klischee Spinnenangst, also viele Menschen haben ja vor Spinnenangst und das ist so, wie wenn jemand kommt und sagt, hier, das ist diese Badewanne voll lebendiger Spinnen, bitte rasiere sie alle und schneide sie da in ja. kleine Stücke.
2: Ja, oh. also es war tatsächlich, also man macht das ja mit Gummihandschuhen, nach allen Hygienevorschriften äh, und so weiter, aber ich hatte dann wirklich auch so Fantasien, dass mir der Fruchtsaft in die Handschuhe reinläuft und so, also was man halt so als Frohbäckerin hat, aber... Spinnensaft. <lacht> aber das war dann auch okay. Ähm, und dann ähm, gibt es eben, also tagsüber dreimal hintereinander, ich glaube in so 90-Minuten-Slots, eine Essensausgabe ähm, und da habe ich halt einfach Essen rausgegeben. Und ich hatte am Anfang tatsächlich so ein bisschen Bedenken, wie ich damit so klarkomme. Ich kannte das, wenn ich irgendwo im Supermarkt bin und dann mal ein Obdachloser irgendwie vor mir war. So die, der Geruch war manchmal wirklich schwer auszuhalten und so. Und ähm, man, also ich habe auch schon pöbelnde oder alkoholisierte Obdachlose gesehen, also von daher, ich hatte genug Vorurteile und auch Ängste, aber ich habe gedacht, naja gut, ähm, die Leute wissen ja, was sie da machen, die wissen dann auch, wie man damit umgeht und ähm, wenn es irgendwie jetzt schlimm wird, dann würden die mich ja auch unterstützen, also von der Bahnhofsmission. Und das war aber tatsächlich eine total schöne Erfahrung. Also ähm, ich habe als Studentin ganz lange, äh, was heißt ganz lange, also ich habe äh, mal in der Mitarbeiterkantine eines großen Möbelhauses äh, gearbeitet und der Unterschied war jetzt gar nicht so groß. Also wa was so quasi ist eine sehr banale Erkenntnis ist, ähm, die ich da aber eben erlebt habe, ist einfach, man hat da eine ganz normale Normalverteilung von Menschen, wie man die halt überall auch hat. Also es gab irgendwie Gesprächige und Leute, die so Witze gemacht haben, Leute, die so ein bisschen anstrengend waren, dann Pärchen, wo dann irgendwie der eine Partner für den anderen geredet hat, alte Leute, junge Leute, auch teilweise Leute ähm, … Also die so ganz gepflegt aussahen äh, oder wo man auch dachte, das ist jetzt irgendwie ein Dozent von der Uni, was macht der jetzt hier oder so. Also dass man auch sagen konnte, so rein vom Äußeren, du kannst die Leute gar nicht zuordnen, du weißt eigentlich gar nicht, sind die jetzt irgendwie wirklich obdachlos, sind das äh, Leute auf der Reise. Ähm, was, was die von der äh, Bahnhofsmission erzählt hatten, ist tatsächlich relativ, äh, also eine feste Gruppe sind auch alleinerziehende Frauen, was ich schon ganz schön hart finde, die ähm, sozusagen so wenig Geld haben, dass sie selbst dort essen gehen, um von dem wenigen Geld, was sie haben, äh, eben ordentliches Essen für die Kinder kaufen zu können. Also dass die nicht immer nur Reis mit Ketchup oder äh, irgendwie Müsli trocken essen müssen und so. Das finde ich dann schon immer auch ganz schön erschütternd zu sehen, dass so bestimmte ja, Menschengruppen, die man ja ganz nah irgendwie an sich empfindet, im Gegensatz zu jetzt jemandem, der wirklich mehrere Jahre auf der Straße lebt, dass sie doch auch unter so erbärmlichen Umständen teilweise leben und wie die das dann versuchen so zu handeln, dass die Kinder das auch nicht mitkriegen. Ja, also und das war aber eine schöne Erfahrung, quasi da das Essen auszugeben, auch das Gefühl zu haben, man macht da irgendwie was Sinnvolles. Also ich habe da... Für mich ist manchmal dann wirklich so ein Punkt, wo ich mich frage, wenn man so einen Bürojob hat, man sitzt da vorm Computer und so weiter. Man weiß ja manchmal nicht so recht irgendwie, was so die Effekte sind und der Nutzen von dem, was man da tut. Und das ist da mhm. dann doch sehr äh, deutlich einfach zu sehen, dass man da irgendwie hilft. Also von daher finde ich, ist es auch für einen selbst eine schöne Erfahrung.
0: Ich wollte noch fragen nach der Nummer mit, ähm nein, ich möchte lieber das andere Brötchen.
2: Ach so, das ja, äh, das, das war auch ganz lustig. Also diese, das Essen, was wir da hatten, war ja jetzt wirklich ähm, sowas wie Himbeermascarpone und äh, Milchreis mit gebratenen Mandeln und äh, weiß ich nicht was. Und es gab halt so verschiedene Kategorien von Essen, ähm, aber jetzt nicht irgendwie 100 vom Gleichen. Das heißt, es gab auch so ein bisschen so eine Auswahl. Also man hat dann immer so einen Nachtisch, ein Brötchen, ein warmes Essen und so weiter rausgegeben. Und ich habe dann eben immer gefragt, was ich geben soll. Und teilweise war das dann auch relativ schwierig, in dieser Kühl, äh, wie sagt man da, Vitrine, dann das Richtige irgendwie rauszufischen. Und am Anfang war ich so ein bisschen irritiert, dass sie doch sehr stark darauf bestanden haben, das muss jetzt eben die Himbeermascarpone mit dem Vanillequark sein und nicht die Himbeermascarpone mit dem Joghurt oder so. Ähm, ja, weil man das aus so einer, was heißt man, also ich aus so einer arroganten Position herausgesehen habe, ja, pf, äh, diese können doch froh sein, dass es da jetzt so tolles Essen irgendwie überhaupt gibt. und so, Gaul. Schaust du nicht Ja, nicht genau. Hm. Und so nach dem Zweiten ging mir das irgendwie dann auf, dass es eigentlich wirklich eine Unverschämtheit ist, dass ich so mhm. denke überhaupt, ja. Also, dass natürlich sollen die wählen können. Also gerade wenn es da mal ausnahmsweise was zu wählen gibt, warum sollen die das nicht tun dürfen? Ähm, und ähm, also das war auch eine Erleuchtung für mich sozusagen, auch mich da in Frage zu stellen, quasi, mit, also wie weltfremd und dämlich ich in solchen Sachen dann auch denke und dass es das quasi wirklich diese Erfahrung braucht, die Leute anzugucken und einfach da zu sehen, unter welchen Bedingungen die auch leben und ich meine, jetzt ist ja gerade Sommer und alles ist wahrscheinlich einigermaßen okay. Ähm, ja, und das, dass dann mein Kopf irgendwie nicht sofort sagen kann, natürlich dürfen und sollen, die da wählen können.
0: Das finde ich, also finde ich auch ganz, äh, ganz wichtig. Man, man hört das manchmal, aber dieses, das ist auch noch so ein wichtiger Punkt, ne? das, was ja im Umgang mit allen auch gilt, die irgendwie benachteiligt sind, in welcher Form auch immer, dass die, dass man, dass man immer, wenn man sagt, der soll das mal, ne, der soll das jetzt mal annehmen, was soll denn das, dass das halt eine herab also ne, im Prinzip eine Entmenschlichung ist, mhm. weil man halt sozusagen die, die Entscheidungskraft dann wegnimmt. Und das ist eigentlich eine ne, ne, ne tolle Sache, ist die Wahl, die Wahl
1: haben zu können oder die Wahl zu geben auch in dem Fall. Mhm. Wie, darf ich mal fragen, wie war denn dein Gefühl, äh, als diese Frage kam, so wegen, ne, ich hätte gern dies oder das, ist das dann eine, bittende oder so eine verlangende Haltung, weil das finde ich, das ist vielleicht macht das noch den Unterschied. Nee, ne, ob das, jemand dann so, nee ja? das
2: also das ist so wie wenn du in irgendwo hingehst und äh, hast da irgendwie so beim Bäcker zehn, irgendwie, genau dann ja. und so wird es ja, denke ich, auch von der anderen Seite auch im, empfunden. Also stell dir vor, du gehst zu einem Bäcker, die haben da 25 Sachen und dann drückt dir eine wie selbstverständlich irgendwie keine Ahnung. Croissant in die, in die Hand und du denkst, eigentlich hätte ich jetzt gerne das Käsebrötchen gehabt mm. und dann guckt die noch doof und sagt irgendwie hier, jetzt hast du doch das Croissant gekriegt. Also ja, ja. Das, das macht, glaube ich, von der Perspektive wirklich keinen Unterschied.
1: Ja, okay. Mhm. Würden
0: Sie es wieder tun?
2: Ich würde das wieder tun. Ich kann das auch tatsächlich empfehlen, wie gesagt, dass man  sich manchmal solchen Bedingungen, also was heißt solchen Bedingungen? Das ist ja nichts. Ne, man investiert halt einfach ein paar Stunden irgendwie mhm. Zeit. Und ich glaube, was man hauptsächlich macht, ist äh, seine eigenen Vorurteile abbauen.
0: Ähm, ist aber quasi wird das regelmäßig dann angeboten von einem, von einem Arbeitgeber oder? Ja,
2: also ähm, ja. Okay. Genau. Also aber man kann das auch äh, außerhalb. Ne, aber das sein. ist
1: Arbeitszeit
0: auch.
2: In dem Fall war das ja, auch wirklich das Arbeitszeit. Ist auch toll. Ist. Total, ja.
1: Mhm. Ich muss mich an der Stelle von euch verabschieden. Apple hat so gerade die erste Public-Beta von iOS 11 rausgebracht. Aziz, Aziz, Aziz,
0: Aziz, wenn du gefeuert wirst, bestimme immer noch ich. Nein!
1: Feuer mich jetzt! Tu <lacht> doch einmal das Richtige, nein. Nein, <lacht> du
0: wirst jetzt, jetzt schön nach den sorgfältig ausgearbeiteten Übergang, den ich mir ausgedacht habe, anhören und der geht so. Vor allen grad...
2: musst du nachsitzen.
0: Genau, <lacht> stimmt. Nachsitzen. Markus, das, das war doch, Postum. du
2: hattest dich doch entschieden, jetzt doch länger zu podcasten. Ja. Ne? Ja. Heute fünf Stunden. 24 Stunden
0: Marathon der Weisheit. <lacht> <lacht> ähm. Directors Cut, in der Directors Cut aller vergangenen Folge mit Kommentar von Malik Aziz. <lacht> ähm, <lacht> Patricia hat ja gerade erzählt, dass sie, ähm, dass sie sich sozusagen für was überwunden hat, was sie eigentlich gar nicht macht, weil für, für eine gute Sache. Ähm, war, war das eigentlich zwischendurch Selbstbeobachtung auch so sozusagen, oh Gott, was mache ich hier, aber es ist für einen guten Zweck oder ging es dann einfach? Also nee, das war,
2: war hauptsächlich vorher. Also ich, ich musste mich da nur zu entscheiden mhm. und dann ähm, glaube ich, dass das automatisch passiert, dass man sich natürlich irgendwie selbst beobachtet ja. irgendwie.
0: Und äh, also quasi das, das, das bringt so diese so Dinge, Dinge, die, die sagen, die einem Spaß machen oder halt nicht in dem Fall, die aber die Perspektive oder wo sich die Perspektive ändert, je nachdem, welche Situation Sie, man boah, sie das tut,
3: ist aber wirklich ein Übergang aus dem Mascarpone-Töpfchen.
0: Aber, dem Mascarpone, na, aber <lacht> Mascarpone mit der Himbeere mir ist es nämlich sozusagen umgedreht gegangen. Und so. Es gibt eine Sache, die ich sehr gerne mache, an der ich aber jetzt sage, also, und zwar äh, musste ich heute Computer spielen. Also musste wirklich, ich musste ich soll ein Spiel rezensieren und ich sagen, das ist nur sechs Stunden, das heißt, das muss man dann auch durchspielen. Ähm, und saß da und habe es halt gemacht und war so und das Ding ist sozusagen, ich habe auch gerade einen sehr vollen Zettel und ähm, auch wenn es für die Arbeit ist, kommt es dann trotzdem so vor, wie ich müsste eigentlich viele andere wichtige Dinge machen, obwohl es halt tatsächlich auf der Priorliste sozusagen an der Stelle auch war. Jedenfalls war ich dann fertig mit dem Spiel und war so war so richtig so geistig erschöpft davon. Also jetzt erstmal Pause machen. Ne? Also wie das so ist nach so einer Tätigkeit, die einen anstrengt. Man also sagt so, oh, jetzt kann ich erstmal hier, jetzt muss ich mir erstmal entspannen. Ich könnte jetzt eigentlich mal eine Runde zocken. <lacht> und das, sehr schön. Das, das hört sich total absurd an, aber es stimmt auch tatsächlich. Und das finde ich halt wirklich sehr, sehr, sehr spannend, wie Dinge ne, sich also vom Guten ins Schlechte, aber auch vom Schlechten ins Gute wandeln können, je nachdem, aus welcher Perspektive man sie anpasst und ob man Gummihandschuhe zur Verfügung hat. Und ich wollte fragen, ob wir so, also quasi sowas, was man auch dann so wirklich so schön beobachten kann und was auch vielleicht so kurz aufeinander auch habt, irgendwie Also Dinge, die euch totalen Spaß machen. Und wenn ihr sie dann aber machen müsst, das ist so ein generelles Phänomen, ähm, wie, ob sich das ändert und wenn ja, wie es sich ändert. Frau Kirsch. Sie haben heute noch so wenig gesagt.
3: Ähm, ja, ich habe das tatsächlich, ähm, wenn ich ähm, nähe, ich nähe ja sehr viel und sehr gerne für mich selbst. Und zwar <lacht> nur für mich selbst. Oh. Und dann ähm, Sobald das, sobald ich das für andere mache und ich, also es ist nicht so, als als würden die mich äh, mit vorgehaltener Waffe dazu zwingen oder sonst irgendwas und ich mache das dann auch gerne und oder dann sage, na klar, nähe ich dir was ähm, und dann werde werd ich so verkrampft und schon das Zuschneiden ist quasi nicht möglich und dann vernähe ich mich und dann ist es nicht schön genug und dann ist es oh, schlimm, Ja. Aber Insofern an der Stelle kriegt das auch einen totalen Dreh von, das ist was Entspannendes, das ist mein Hobby und ich mache das gerne und ich kann es ja auch einigermaßen, einigermaßen. Wird es ja. In, äh, ändert <lacht> es sich sofort um in ich nähe, ich, ich häkle mit zwei linken Händen einen Topflappen.
0: Aber trotzdem nimmst du es immer wieder an.
3: Ja, aber ich rede ja auch immer wieder mit Menschen, obwohl mich das nervt und <lacht>
1: <lacht> Sogar in Podcasts, merkst du das? Ja. Nee, Den Fehler mache ich jeden Tag.
0: Falls, falls ihr euch einen Tag, eines Tages fühlt, als ob ihr brennt, dann hat das Frau Kirschel sich anders überlegt. <lacht> Herr Aziz? Was?
1: Ja, nicht so, nicht so richtig, richtig. Ich äh, bin ja, sag mal, mein halbes Leben besteht ja eigentlich aus Band. Ähm, ich habe da eher ein interessantes Gespräch mit meiner Freundin drüber, die ist jetzt inzwischen professionell Musikerin und manchmal sagt sie halt eben, ja, ich muss dann noch arbeiten und das ist dann irgendwie, weiß nicht, sich eine Gesangslinie für einen Song ausdenken oder irgendwie sowas, was für mich halt immer unter, das ist der spaßige Teil meines Lebens läuft, wobei ich damit aber locker auch mal acht Stunden am Tag verbringen kann, auch wochenlang neben der Arbeit. Da geht dann eben Schlaf ja. und Geld verdienen bei drauf, aber es, ich definiere es nicht als Arbeit. Aber hast und du das schon mal
0: machen müssen?
1: Und ja, das ist halt das, ich sehe nur jetzt jemanden, der es machen muss. Und da, da sehe ich den Vergleich. Ich selber hatte es halt noch nicht so. ne? Ja. Nur sie motiviert ist, dass es Arbeit ist. Und mich, ich glaube, doch stimmt, mich hat jemand mal gefragt, möchtest du eine Band managen, weil ich das bei uns faktisch auch mache. Und da habe ich gedacht, nee, in dem Moment, nee. Das ist viel zu viel Grenne für zu wenig Geld, blah, blah, blah. alle Ausreden, die man dann hat, No. Also ich verstehe diese Reaktanz dann, dass mhm. es irgendwie, solange es anders definiert ist, ja. schuftet man sich gerne kaputt. Ja,
0: lustig. Patricia?
2: Also ich habe, äh, wie das Thema aufkam, musste ich sofort an mein Studium denken. Also so habe ich eigentlich mein komplettes Studium verbracht. Also immer, wenn man sich auf Prüfungen vorbereitet, und das ist jetzt irgendwie Entwicklungspsychologie gewesen, da hätte ich wahnsinnig gerne Physiologie mich vertieft. Und da irgendwie alle Bücher gelesen oder irgendwie Persönlichkeitspsychologie oder was auch immer, halt nur nicht das eine Fach. Ähm, und deswegen fand ich das am Ende fast schon angenehm, dass die Prüfungen so eng getaktet waren, weil man dann alles parallel lernen musste. Also zum Vordiplom waren irgendwie noch so Wochen dazwischen und da hatte ich immer den starken Drang, dass mich eigentlich genau das interessiert, was ich erst in zwei Wochen lernen muss. Ja. Ähm, aber zum Diplom ging es dann, dann war man sowieso gezwungen, irgendwie drei Monate parallel alle Fächer Und zu Und deswegen lernen.
0: mochte dich keiner, weil du die Einzige warst, die meinte, geil, alle Prüfungen aufeinander.
2: <lacht> aber das lag auch daran, Krass. muss ich erzählen. Ähm, ich habe äh, kurz vor, also kur also zum Anfang der Lernphase zum Diplom habe ich eine Studentin auch kennengelernt mit der ich dann, also die ich wirklich vorher auch fast gar nicht kannte. Ich, wir sind uns auch in Kursen irgendwie nicht begegnet. Und wir sind dann so eine Lernehe eingegangen. Also wir, wir waren dann wirklich Tag und Nacht zusammen und das hat total super gepasst und die ist super lustig gewesen. Und, aber wir haben auch wirklich also nur gegessen, gelernt, äh, gelacht und so. Das war wirklich eine schöne Zeit. Kann ich sehr empfehlen, einfach Leute zum Lernen kennenzulernen.
0: Aber danach habt ihr wieder scheiden lassen.
2: Ähm, äh, sie, sie, bin ich weggezogen oder ist sie? Ne, ich bin weggezogen. Aber tatsächlich haben wir noch äh, sporadisch Kontakt und äh, das ist immer wieder total toll, wobei mich ein bisschen quält, sie ist, glaube ich, die lustigste Frau auf der Welt und das wäre natürlich ja. gerne ich. Also sie, sie ist so wahnsinnig toll und lustig. Das ist schon gut, dass sie so 600 Kilometer weg wohnt. In meine Richtung?
1: Frage für einen Freund. Äh, also auf jeden Fall
2: Richtung <lacht> Süden. Also wo du nee. ja nicht im Süden wohnst, ne? Aber naja. gut. Naja, also <lacht> <lacht> sie ist näher an dir, obwohl es eher ein Dreieck. Ne, nee. nimm alles zurück.
0: Ja. Ich dachte immer, jemand alles wäre Na naja, egal. Ähm, was das Deprimierende ist an diesem Thema, ist, dass ich jetzt sozusagen mich natürlich nicht mehr guten Gewissens trauen kann, Frau Kirsche zu fragen, ob sie mir meine Superheldenuniform näht. Oh. Das ist echt ein bisschen schade.
3: Habe ich voll gut gemacht,
0: ne? Ja, ich weiß Und die würde die ich krieg sogar
3: mittlerweile Nachrichten per Instagram, ob ich nicht mal Lust hätte, ein Kleid für XYZ recht. zu nehmen. <lacht> Warte kurz. Nein.
1: Oh, das ist so gemein. Hast, hast
0: du nicht mal überlegt, dass du sagst, also 5000 Euro, dann mache ich das. Oder nee, weil Sinn? ich
3: ja wirklich verkrampfe sofort dann. Wenn, und wenn ich die Leute dann nicht kenne, ist noch schlimmer. So kann ich ja, wenn ich das für Leute mache, die ich kenne, dann kann ich wenigstens sagen, es ist ein Geschenk meiner Liebe und Zuneigung zu dir. Bitte wie übersehe ist, die Fehler, aber, die in aber, diesem Kleid sind, weil es ist, ist wie ein selbstgemaltes Bild. <lacht> wie, wie ist das mit T-Shirts? Ja, genau du, so fängt das wie, an.
0: Gibt, aber gibt es keine Summe, wo du sagen würdest, okay, dann mache ich es? Summe? Nee. Ja. 15.000. 15.
1: 15 nee, Euro. da muss
3: ich das ja noch, da muss ich ja noch viel ordentlicher sein.
1: Verstehe. Na gut. Was ist mit trashigem Outfit extra, also
3: ah.
2: … Nein. Also du kannst ja allen, die du nicht magst, äh, Superhelden-Capes nähen, <lacht> weil die sind ja bekanntermaßen lebensgefährlich. Lebensgefährlich? Du hast anscheinend den Film nicht gesehen.
0: <lacht> Was du? Dieser, äh,
2: dieser Pixar-Film mit den, äh, mit dieser superheldenfamilie wie heißt The Incredibles? Der? Ja, The Incredibles, Incredibles Doch, genau. den habe ich wohl gesehen, aber meinst du, ich kann mich an sowas erinnern? Aber das ist die zentrale Aussage des Films ist, dass, Le dass Capes, also quasi nur dumme Superhelden tragen Capes. Ja, aber guck mal, der, der so Markus Flugzeug. will
3: eins haben. Was sagt das denn jetzt das hab ich aus? Das habe überhaupt
0: gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich wollte die superhelden -Uniform. Und damit wollte ich eigentlich Ach, nur zu der Frage Formel überleiten, die nee, du an uns stellen wolltest. Aber das hast du natürlich, wie manchmal nicht mitgekriegt. <lacht>
3: in meinem Kopf war Superheldenuniform, weil ich dachte nur über Capes nach und dann dachte ich, dass ich, glaube ich, schon mal versprochen habe, dir eins zu nähen aus Frotti. Aber ich weiß nicht mehr, warum. Warum ausgerechnet Frotti? <lacht> ja, weil ist es nicht weil, weil das, man äh, dann
0: nackt baden gehen kann und trotzdem ein Handtuch dabei hat.
3: Das war, oh Gott, das war auf jeden Fall auch vor, live. Wenn du nackt baden
2: hat. gehst mit so einem Frotti-Cape. Äh, um Geronimo! <lacht> aber ist Frotti ist doch eigentlich Malik-Stoff, oder? Ja, also vielleicht habe ich euch auch einfach vermischt.
0: Natürlich, beide ja. hat auch denselben Bart wie ich, kann man ganz klar sehen. <lacht>
1: Eigentlich sind auch unsere Haare gleich. So, ich aber Frau Kirsche, lass Frisur, doch mal zur ja. Uniform kommen. Ja. Ja.
3: Genau. Ja, ich wollte fragen, ähm, ähm, ob es ein Outfit, ein Kleidungs-, eine Kleidungsformation gibt, das in, im Anschluss an die Frage aus der letzten Folge gesendet, quasi vor zwei Wochen oder so ähnlich, in einem ähnlichen Zeitkontinuum. Ähm, ob es ein Kleidungsstück gibt, gibt oder eine äh, ein Outfit gibt, in dem ihr sagen würdet: So heute muss ich den wichtigsten Vortrag meines Lebens halten. Äh, treffe meine bescheuerte Ex-Freundin mit ihrem Supermacker. Ähm, die Schwiegermutter ähm,
1: aus Italien.
3: Äh, aus Italien. Keine Ahnung. Irgendwie. Also so wo man denkt so. Ich will da eigentlich nicht so gerne hingehen, wo ich jetzt hingehen muss. Aber wenn ich das anziehe, kann mir keiner was.
0: Hm. Hm. Hast du sowas oder wie bist du auf die Frage gekommen?
3: Ja, ich habe sowas. Ich habe, ähm, als ich äh, aus Tansania zurückkam, musste ich sofort am nächsten Tag nach Berlin fahren, einen Vortrag halten, den ich dann schön äh, donnerstags morgens erstmal überschrieben habe. Und dann war nur noch die Hälfte des Vortrags da und es war auch alles so, ich war mir auch selber nicht so ganz sicher, ob das überhaupt Sinn macht, was ich da erzähle und ich war ganz unsicher und ähm, dachte auch, die Leute, die da sonst so auf der Konferenz sind, die denken, die Kirsche, die tickt doch nicht ganz sauber, was dann <lacht> übrigens nachher auch die Hälfte ungefähr gedacht hat, aber die andere Hälfte fand es geil. Und dann <lacht> habe ich, ähm, hab ich äh, was angezogen was ich übrigens zufälligerweise heute auch trage hm. ähm, wow. und habe gedacht, so und das, es ist äh, ein äh, Jumpsuit, Markus weiß ja genau, was ein Jumpsuit ja. ist, es ist ein einträglicher Anzi. Es ist dieser see, dunkelblaue
1: ne? mit diesen super weiten Beinen. Genau, genau. Mm. Weil dann fühle
3: ich mich drin wie Prinzessin Leia mm. ähm, und habe das Gefühl, mein Lichtschwert sieht zwar keiner, ist aber da, Schätzchen, komm mir zu nah und ich hau dir den Kopf ab. Ähm, und deswegen kann mir in dem Outfit keiner was. Also, das Nicht heißt, alle Outfits haben so Gewaltassoziationen, aber manche <lacht> schon. <lacht>
0: aber das heißt, du hast, du hast, du hast halt eine äh … Ich habe eine
2: superheldinnen uniform
3: okay.
0: hm.
2: Niemand kann mir was. Patricia? Nee, ich habe das nicht, ich habe nur umgekehrt, habe ich gerade überlegt, dass ich von einer freien, äh, von einem, also in der Arbeit von einem sehr freien äh, Umfeld in ein sehr reglementiertes Umfeld gekommen bin und mich extrem schwer tue, da anzupassen, weil es sich so verkleidet anfühlt. Aber ich weiß hm. nicht, ob es sich umgekehrt, wenn ich mich dem fügen würde, auch wieder so anfühlt, dass man halt besser passt und dann auch unantastbarer ja. ist oder so. Okay. Aber es ist halt auch immer so viel Faulheit dabei. Ich finde, viele Sachen, die sehen ja auch also richtig gut aus, wenn man die bügelt und ähm, <lacht> dafür bin ich dann leider zu faul. Und wenn man dann so was Cooles anhat, was aber total zerknittert ist, dann kann man sich auch wiederum nicht toll fühlen.
1: Hm. Ja. Malik? Mm, ja, ist bei mir eigentlich genau wie bei Frau Nuff. Also ich habe Wohlfühlklamotten, dann ne, fühlt man sich irgendwie besser in dem Kontext, aber nicht jetzt, dass die selber magische Kräfte hätten. Vielleicht hm. solltet
2: ihr doch alle nähen lernen.
1: Oder genäht keinen. Also ich, ich glaube, das, das ist äh, das Ich
2: Schreibt dir mal auf Instagram, was. Äh, <lacht> ich
1: wollte sowieso, können wir deinen Blaumann äh, in die Shownotes packen? Weil hier wurde behauptet, ja. dass äh, dein, äh, dein Account so, ist quasi ein Blaumann ist. Und dann, das, ich so wer, hat das
3: wer hat das geschrieben? Komm <lacht> oh, oh. <lacht> ja, mal näher. Niemand, oh. niemand, <lacht> niemand. Wir müssen jetzt
1: Leben retten. Ich verstecke dich in meiner Wohnung. <lacht> also ich habe
0: tatsächlich eine Superheldenuniform und ich bin zu fett dafür. Und das ist das diskriminierendste, <lacht> was ich <hier> über Klamotten <lacht> habe, sagen können. Das ist so gemein. Und deswegen, und deswegen ist das mit dem Nähen tatsächlich gar nicht so falsch. Was passiert ist, ist ich war vor, vor 15 Jahren oder so war ich in Thailand. Und das ist ja so unfassbar billig, sich maßgeschneiderte Maß, also Maß Sachen zu nähen. Und dann habe ich mir einen, äh, einen Anzug genäht oder nähen lassen mit, ähm, mit, so, mit so einem hohen Kragen, also chinesisch quasi, und einen Kaschmirmantel. Das ist <lacht> <lacht> das, dass es den das war das war wirklich sozusagen das dem Verkaufstalent dieser diese Leute dort. <lacht> wir wollten schon einen Mantel und die so, hey, wie wär's mit Kaschmir? Und wir so, ah, Kaschmir muss ja jetzt nicht sein. Aber hier, guck mal, es fühlt sich schon richtig an. Oh ja, stimmt, das ist doch gar nicht so viel teuer. Und das zusammen, das war auch so, wenn ich das angezogen habe, dann hatte ich den, den geradesten Rücken der Welt und ich bin nicht für meine gesunde Körperhaltung bekannt. Und ähm, <lacht> das war schon sehr, sehr gut. Aber das, das Lustige ist, die Schneiderin hat gefragt, sollte ich die Hemden und die, das Sakko ein bisschen weitermachen? So, nein. Du, nein, nein, Zeit meines Lebens hatte ich diese Figuren, das wird für immer so bleiben und dann ja, bin ich 35 genau. geworden und naja, und äh, das ist wirklich, wirklich, schade. es gibt… Wie
2: alt bist du geworden?
0: 35. Ah, okay. Ähm,
2: ist also wie lange her? Auch schon lange her, Harry Potter kam da raus, ne, gerade…
0: Jetzt mit, haben wir es doch hinbekommen. Mit jemandem, der kurz auf dem Weg in die Frührente ist, ich überhaupt gar nicht über das Alter. Großmutterkamerad. Ähm, aber ich wollte noch ich hab, was dazu nee, ich, sagen. Ich möchte, noch, ich möchte noch zum Ende ganz kurz. Ich ja. habe jetzt ein so ein, ein so ein graues Hemd, das sozusagen, das ist nicht maßgeschneidert, aber sozusagen so geschnitten, dass es mir sehr gut passt. Und das ist, wenn ich das anziehe, dann habe ich auch so, ähm, jetzt bin ich zu allem bereit. Geh weg.
1: Weil du dich so schick fühlst oder weil, weil ich es genau Kraft nee, auf dich
0: aus. Ja, nee, beides, beides tatsächlich. Und es gibt es gibt dann auch so, ich habe noch so ein Hoodie-Ding, das ist so für, wenn man für so Social, also quasi, wenn man, wenn man nicht formell äh, aussehen will, aber trotzdem so ein bisschen Kleid Kleidungskraft braucht. Wer twittert da schon wieder heimlich, ähm, <lacht> dann ist das äh, sehr gut.
2: <lacht> genau, ich finde mich nämlich
3: halt, in meinem job ist das auch
2: nicht, achso, etwas sagen. Nee, ich wollte nur sagen, wahrscheinlich hat das Ganze aber tatsächlich mit dem Für-einen-Genäht ja. ja, zu tief, tun. Tief. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt. Ich habe ja ein Kleid, was ich mir habe nähen lassen für mich. Mhm. Und äh, ich habe ja jedes Mal, wenn ich das anziehe, diesen dämlichen Gedanken, wow, das ist wie für mich gemacht. Und wow. dann stelle ich immer fest, es ist für mich gemacht. Und wahrscheinlich ist es das, das Dauergefühl von Frau Kirsche. Ja. Und dann noch die, die, zu wissen, dass man die Kompetenz hat, sowas selber zu machen.
1: Ich und egal, ob man fett wird, kriegt man es einfach wieder umgenäht. Ich möchte Bestimmt, Frau Kirschle das sein. ist das Beste. Oder Frau, dünn.
0: Frau Kirschel, was sollst du noch sagen?
3: Ähm, dass suit? ich mich in meinem Jumpsuit auch nicht formal fühle, sondern so hip und jung.
1: <lacht> <lacht> ich will auch so einen Jumpsuit. <lacht> Jetzt will ich auch einen Jumpsuit. <lacht> Aber das ist so schön, dass ich das nicht
2: schaffe, das zu sagen, ohne zu lachen. Aber das ist voll gemein, weil irgendwann sind ja Jumpsuites, weiß ich nicht, wieder modern geworden, letztes Jahr oder so.
0: Seit Frau Kirsche.
2: Ja, wahrscheinlich. Und da war ich im Geiste auch noch ganz jung und bin in so einen Laden rein und habe mir dann so einen Jumpsuit. …suit? Suit? Sweet Suit? geholt äh, und den angezogen und ähm, in dem Moment ist dann mein Gefühl weggegangen, dass ich mich hip und modisch fühle, weil das sah aus einfach wie so ein riesen Babystrampler. <lacht> <lacht> also ganz, ganz schlimm.
3: Das Der war halt
0: einfach scheiße geschnitten. Ja, Fotos eben. Das war, das
3: war eine, kein Jumpsuit, sondern ein Onesie. N
2: nee, die, die, also ein Onesie habe ich ja auch. Da, nein, ja, das nein, ein Onesie habe ich auch. Also, ne, hier kennt sie nicht aus mit Mode. Es gibt ja die Differenzierung Wonsie und schicker Onesie, was ein Jumpsuit, suit, -Suit, -Suit das ist.
0: Das glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, ich glaube schicke Jumpsuits sind so, so heller von Sinnsachen. Und die haben den Unterschied, dass die sozusagen unten, dass die Beine auch immer zugehen. Also so Puff, ist es dann Puff oder was? Wie nennt man das? Also quasi, dass sie ein enges, Puff, was? <lacht> naja, die, dass sie quasi dass sie einen Gummizug so. drin haben, der <lacht> ums Gelenk steht. Denn äh, die Jumpsuit, die ich auf Instagram gesehen habe, mm. die, da gehen die Hosen ja gerade runter.
2: Mm. Mm. Es gab auch so einen tollen äh, Tweet, äh, dass man, wenn man über 30 ist, dass man auf gar keinen Fall Pum. mehr P ja, genau. Puffhosen hat, der glaube ich auch. <lacht> ja, genau. Puffhosen anziehen darf. Ich liebe Puffhosen und ich bin <lacht> über 40. Ehrlich? <lacht> Wie also. sind Sie denn hier reingekommen? <lacht> das eigentlich eine Alterskontrolle? Alt bist du nochmal? Was?
0: Hä?
1: Ich glaub,
3: ich gibt, hier gibt es ja nur eine Person, die unter 40 ist in diesem Podcast, ne? Es gibt eine Person, die unter 40
0: ist? Malik? Ehrlich? <lacht> <lacht>
3: High Five! <lacht> Quatsch!
1: Nee, nee, das glaube ich jetzt nicht. Auch so geil, wie letztens jemand, den ich zehn Jahre kenne, den ich aber drei Jahre nicht gesehen habe, also äh, beim Konzert treffe und sie so, äh, wir reden über irgendwas. und dann, Ja, du bist ja auch inzwischen, du bist ja älter als ich. Äh, du bist doch auch inzwischen so, ich weiß auch nicht, so 32, 33. <lacht> und sie hat das nur gesagt, weil sie dachte, ich wäre 27, aber das konnte rechnerisch nicht sein. <lacht>
3: Gut. Ach komm. Das hast du dir doch ausgedacht. Macht Nein. Musik,
1: Musik hält jung. <lacht> Eule Olas voll gut.
0: Oh mein Gott. Ich weiß, was wir vergessen haben.
1: Ich Schnell, sag's. Ich weiß es
2: auch.
0: Und deswegen erinnere ich heute zum Abschluss dieser Sendung Herrn Malek Aziz zum Verkünder der Weisheit letzten Schlusses.
1: Ja, meine Weisheit letz äh, der Weisheit letzter Schluss ist ähm, Trefft auf eure Mitmenschen auch aus dem Ausland, begegnet ihnen Auge in Auge und seid nett zueinander und
0: näht euch Jumpsuits.
2: eigentlich, wenn ich hier an diesem Regler, an dem großen, drehe? mal. Dann bin ich Single. <lacht>